0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人微宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好。
0: 今天这一集啊，我们要来聊 d 戴尔这家全球 PC 还有品牌伺服器大厂他们最新一季的营运报告。d 戴尔它是全球第三大的 PC 品牌，也是全球前两大的品牌伺服器。所以我们在看台股啊，一些 PC 组装零组件，或者是商用的高阶 PC， 甚至是企业用的品牌伺服器，我们都可以透过戴尔来了解。那如果大家还有印象的话，其实我们也是最早从 Dale 的法术会里面去看到，哎，它很像试出商用 PC 开始要衰退这样的一个讯号。那我们今天就要来看一下，说，哎，那这块他们对接下来他们的市场有没有什么样的反应？看起来他们感觉蛮领先的嘛。那小张要不要先来说一下？你看完这次的 Dale 的电话会议，你有什么想法呢？有没有什么新的讯息是我觉得很重要的
1: ？好啊，那我们上次聊 Dale 我记得好像已经是去年第二季了吧？嗯，对，那所以这样 ，A Q 过了大概三季的话，我们再来看 Dale 的话，那我觉得其实 l e 他在啊、呃，目前对于他主要业务的观点，他有两大业务嘛，一个就是 P C 嘛，另外就是呃伺服器嘛。对，那我觉得他的观点有一个蛮大的转变的，对，因为他去年觉得是 P C 会比较弱，或者消费性市场比较弱，那商用市场或伺服器市场会比较强。对，那如果以现在他在最新的一季。来对今年来做展望的话，他的论述已经有做一个改变了。看起来以 Deal 而言的话，他会觉得今年会是 PC 比较率先复苏的一年。那伺服器的话，反而是现在正要开始转入衰退。那所以会呈现啊、呃，反而是 PC 这边的展望比较好一点，可是伺服器的展望会比去年差一点的一个状
0: 况。嗯，你刚刚说嘛，其实我们已经隔了三季才要回来看。哎，为什么我们前面两季我们没有 Dale 的 podcast， 反正是这季才有？是因为这季比较有趣，还是因为什么原因会让你这季特别去看 Dale？
1: 啊，其实我一直都会看 Dale， 对啊，只是说前两季我觉得没什么重点可以讲，因为前两季的重点就跟我们去年第二季的时候重点就一样，反正就是伺服器好棒棒，然后就是 PC 超烂，对、啊。那其实过去的两季。也大概都是这样的状况，啊。对。那直到就是这一季，我觉得， d 哎， l 尔他在他的对主要业务的展望的论述，哎，有些会改变了。那我觉得这是一个蛮有趣的，所以我觉得也值得拿出来跟大家聊聊
0: 。了解。好，那你刚好提到嘛， d l 尔看起来他们现在的展望跟上一次我们看的时候蛮不一样。如果我们来看他们最近这一季的这个表现哦，他们二零二三第四季的生意表现，营收比同期衰退了十一趴。那这是明显高于他们猜测范围的上元， l o n g Gap EPS 成长了5趴，这个也是达到了猜测范围的上元。可是如果我们去细看公司的业务组成，看起来其实是非消费性的业务表现比较好，消费性衰退
1: 。对啊，对啊，对啊，所以就这个就是去年的状况嘛，对，因为我们现在看的就是他去年算是第四季的营运表现嘛。对对嘛，所以我就说，哎，为什么没有什么特别值得看？就是、因为他去年表现就是这样嘛，就是非消费性的业务表现比较好，就是商用这边比较强，那消费性的话就是一直衰退扩大。可是这个都是过去的，对，就是说、嗯、我们接下来重点是要展望2023年嘛。那所以我觉得我们应该更关注的就是他接下来上半年甚至到下半年的一些营运的变化。嗯，好
0: ，那如果我们接下来就是看他们接下来全年的猜测，他们其实也是预估蛮大的衰退嘛。营收衰退15 n o n g a a p EPS 年衰退三十%，所以其实接下来的这一年，他们也是预期在衰退的
1: 。对啊，对啊，因为接下来这一年的话，除了就是因为 PC 在去年算是在第一季或第二季开始迈入衰退嘛，然后商用就是又接着就是可能第二季也迈入衰退，然后下半年几乎完全都是靠伺服器相关的业务撑场。对，可是不幸的话，就是说站在就是 deal 的角度，哎、欸，其实伺服器相关的业务在接下来应该就是要走入衰退了。那所以某些程度上，就是消费性的 PC、商用 PC 这边是衰退，那原本成长的伺服器也衰退，那这总体而言就会让今年的整体业绩来看是一个就是衰退加剧的状况了。对，就是。营收就是衰退15趴嘛，那获利的话就大幅衰退嘛。嗯，所以主要就是因为就是他们原本就是表现比较好的这个伺服器的业务，在今年应该是会变成是转为衰退，那所以就会造成它整体的就是获利较去年就有更明显的下滑
0: 。好，你一开始你有提到说他们的观点是我的消费性会率先复苏，然后非消费性的它会开始衰退了。有没有什么比较具体的数字可以来说明这件事情，或者是说，哎，这样的结论是怎么来的、啊
1: ？好啊，好啊，好啊。那因为我们刚才聊的是全年的观点嘛，对，我们聊的是嗯嗯哦，全年平均下来啊，那衰退就是十五趴，对对。然后，全年的平均下来，就是 PC 这边会是衰退，全年平均下来，伺服器也是会衰退。可是，如果说我们今天不是看全年平均这个角度，我们看的是逐季逐季的角度，哎。那其实就是 Dale 他在 PC 这边的观点跟呃伺服器这边很不太一样。那如果我们先看 PC 好了 ，PC 虽然全年的平均会是衰退，可是如果站在公司的角度啊，或者公司给的这个资讯啊，我觉得公司暗示它会是逐季的上升，也就是第一季可能会是衰退最大，然后第二季衰退比较小，那甚至到下半年的话，诶，可能就会不再衰退，甚至到第四季有机会成长。对，那只是说虽然平均下来还是衰退，可是其实它的整个就是业绩的轨迹跟走势是逐季向上。对，那我觉得这是一个很大的转变啊，因为去年的话，呃，我们知道就是 P C 以我们之前聊的观点，它就是从去年第一季开始逐季衰退扩大嘛。哎，那所以到今年来看的话， l e 却预期它的 P C 可以逐季向上。那我们如果考虑。d a l e 他是一家目前算是前三大的就是 PC 业者吧，哇，那这个给的这个展望，那似乎有就是代表说，哎、欸，这个 PC 应该是要走出就是谷底要复苏的一个迹象，所以我觉得这个是我们第一个可以看 d a l e 的一个重要的观点对，那至于就是哎、欸，那 d a l e 说他足迹会上升，这个观点是怎么来的呢？其实 d a l e 本身他没有这么明确的说明那主要是。他给的一些数据和暗示，我觉得似乎有这样子一个可能，对
0: ？哎、欸，我觉得我们在上一次聊 d a l e 的时候，你也是这样讲，就是他给的数据和暗示在告诉我们，商用 PC 看起来要衰退了。他们的电话会议是不是都这样子啊？<笑>就是都给的很隐晦，然后我们都要去这个拆解这个数字，才可以知道比较明确的讯息
1: 。当然、啊，因为其实一般经营阶层都不会讲的这么细啊，对啊，都会比较保守一点嘛，他不会跟你讲说什么什么时间点，我觉就,就会成长啊，啊什么什么时间，我就得会衰退、啊。他只会跟你讲说，嗯，我觉得这个展望比较弱。我说嗯,嗯，我觉得这个展望似乎有好转的迹象，可是什么时候好转，嗯、我也不知道
0: 。但很多公司都会说，我们逐季成长、欸
1: 对啊，对啊，对啊，对、啊，他也是有这样的暗示。他觉得说今年是有机会，就是一季比一季的好，
0: 可是他也不
1: 会说到就是哦，就是一定是连续每季每季比较好。他可能会是说下半年他觉得应该就是会比上半年好，大概是这样的说法
0: 。了解。那这次他们说了什么
1: ？因为刚才 d a l e 他是说他的 PC 业务全年衰退十五趴嘛。对，那他除了给全年的衰退的预估值之外，他其实还会给就是今年第一季的预测嘛。那他像他给他今年第一季 PC 业务的预测就是会衰退二十七帕，对，就全年平均衰退二十五帕，可是第一季衰退是二十七帕，嗯，对、嗯，那所以代表就是说第一季就是衰退比平均还要多嘛，嗯，对，那再來是第二季的状况呢，他不会给我们指引，可是我是自己先这边抓个预估啦。对，因为如果以目前整个状况来看的话，一般都预期就是说，整个上半年的终端消费的力道还是比较偏弱。如果我们今天抓个比较保守的角度哈，我们今天用个比较保守的角度，就是说，第二季 Dell 的它的 PC 的状况可能跟第一季差不多。对，因为公司它其实也是说，嗯，它、嗯、其实目前在第一季看到仍然就是下游的库存还是在增加，销价竞争还是蛮严重，所以看起来说哦，马上一季内就是整个 PC 反转应该也是不太可能了。对，那所以，我们真如果给一个假设，就是说，哎，今年的第二季可能会跟今年的第一季差不多，或是顶多好一点好了。那这样，我们大概就可以抓住、就是、哦，今年的第二季相对于去年也是衰退差不多二十七对，因为去年的第二季跟去年的第一季也是差不多水平的。对、嗯，那所以说，如果这样子，第一季跟第二季都是衰退二十七那就代表上半年就是衰退二十七帕。那如果我们知道全年的衰退幅度，我们又大概抓了一个上半年的衰退幅度。那我们就是可以推算出下半年的衰退幅度嘛，对吧？哎，这个应该是简单的数学问题吧？对
0: 对对对
1: 对,对对对，好好，那对，那所以如果我们用这样推算的话，那其实它等于就是暗示你，就是说下半年它就是不会衰退
0: 了
1: 。嗯嗯，对，我们用这个数据推算，就是说它下半年不会衰退了。嗯嗯，对对，它就直接会从就是上半年的衰退负二十七趴，哎，进入下半年可能就是持平，不再衰退了。嗯，嗯相较去年呢、啊？对，如果相掉上半年的话，一定是比上半年有一个明显的就双位数成长。那如果相到去年同期比的话，其实下半年就不太会衰退了。站在我的角度啊，我觉得这是一个蛮乐观的暗示啊。对，因为我们想想看，就是说这个 PC 从去年就是第一季开始走路衰退，第二季扩大，第三季再叠加商用 PC 也迈入衰退，哇，其实。如果我们看去年第四季的状况，其实大概所有的公司平均相较于前一年吧，用年成长、年衰退的角度来比的话，第四季的 PC 大概就是叫前年的话，哇，这个同起是衰退，几乎是接近四成。嗯,嗯,嗯对，这个是一个非常大幅度的衰退。哎，去年第四季是 PC 整体的，就是产业是接近四成的，就是年衰退。可是到今年的下半年却有机会变成是持平，不再衰退。
0: 不行啊，今年上半年还是衰退了二十七呀。
1: <笑>对，这个就是股市的逻辑就是这样。有时候就是这个短期的股价不是在找绩优生嘛，是在找进步奖嘛
0: ，啊、对不对？哦、okay, okay, 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 你像哇
1: ，是、okay. 去年衰退是你就像你去年就是只考十分嘛，嗯，哎，你这个今年上半年， L、哎、呦，你分数上升到三十分哦，嗯，下半年及格。嗯，哇，这个股市一定会是大大的奖励进步奖 o k 对，所以站在我的角度的话，其实说这个 d a l e 它虽然全年是衰退啊，就是、有点像就是说你全年你还是一个就是你不是资优生嘛，对不对？你就是只是拿到及格而已，可是它是进步奖，对，它是从去年的第四季的衰退四十趴到下半年有机会就是哎、欸、不再衰退了，对，那我觉得这是一个非常正面的讯息，对、嗯，那所以其实。这个是数字上我们拆解是这样。那其实如果今天不是就数字拆解，就自己经营阶层的说法，我觉得它也是暗示，就是说、嗯、大概就是整个 P C 就是在今年上半年就会落地啊。它觉得下半年会就是直接止跌回温，嗯、走向下一个就是景气上升的循环。嗯，对对。那我们参考公司怎么说好？那公司其实它目前没有证据可以证明它自己的说法。说实话，它<笑>用的就是一种叫做经验法则。对， okay. 那他怎么说呢？他就是说，以他们就是在这个产业这么久啊，过去来看就是 PC 或是 server 的衰退啊，它的衰退时间大概就是四到六季。对他觉得就是说，就算很惨的时候，譬如说像两千年的就是互联网泡沫，或者是2008年的金融海啸，就算是那么惨的一个状况 ，PC 跟 server 的衰退就顶多就是差不多四到六季。对，所以他觉得说这一次的衰退应该也不会比这两次再惨多少了、啊，所以抓就是这个 PC 衰退的时间是四到六季，他觉得是一个很合理的假设。那消费性的 PC 其实是从去年的第一季开始衰退，嗯，所以这样算到现在是二三年第一季嘛，已经迈入第五个季度了。对，那商用 PC 是去年第二季开始衰退嘛，到今年的第一季的话，那也是进入到第四个季度。所以，按照他们的角度啊，他们觉得就是说，他们其实没有很强烈的证据证明，就是说现在就是 PC 在变好了。可是，以他们过去的商业的逻辑来看，哎，整个 PC 的衰退已经进入到第四、第五个季度喽，哦，这个已经接近尾声喽、嗯。所以以他们的角度来看啊，就是说他们不会那么保守的等到就是真的数据变好了才开始去规划他们下半年的一些新的机种啊，或者是一些就是新的产品的推出，他们不会。他们的想法就是说，按照我过去的经验，差不多五到六 G 是差不多了啦。对，所以站在他的角度，他觉得说他在他的下半年他会比较乐观，所以他已经在为他的下半年的一些就是新的机种或者是复苏做准备了。对，那所以这是他认为就是说今年就是整体 PC 有可能在上半年就是落底的一个观点
0: 。嗯嗯，哎，那我们其实，在。应该一两个月前吧，我们就都会听到说，哎，红基说他们库存已经到合理水位啦、啊。就，哎，红基都已经说库存到合理水位了，但有说他还要再衰退两季，这合理吗
1: ？其实也算是合理啊，因为就是说到合理水位，不代表下游会马上拉货
0: ，
1: 嗯，对吧？对吧？就是说，哎、嗯，只是到这个合理水位，哎，有时候这个合理水位还会再往下降啊，譬如说。这个合理水位常常是指说过去的长时间平均下來，哎、欸，库存大概到这边就是合理水位。嗯，可是常常在很多只是景气比较下滑或衰退的时候，很多厂商可能会保守到他们手上拿的库存还会比这个长期平均合理水位想要就是再更低一点。嗯,嗯，对，因为他们觉得他们看不到前景嘛。对，那所以只是说，如果我们相信就是历史有它的规律。对，那这个合理的就是平均水位就是一个参考。理论上，如果就是降到这个就是合理水位，哎、okay. ，那距离复苏的这个时间点应该就不远了。对，那所以就是说，站在就是这些业者的角度，宏基他是说他到就是合理水位，可是我们也不能认为就是它代表就是全部啊，因为它宏基只是其中一家公司，的，而且它市占率也不是最好的。可是如果再看其他公司近期的话，哎，还有另外一家就是大厂就是惠普，嗯嗯，对，惠普的话他就说啊。他不认为现在已经到合理水位，可是他说他已经看到目前就下来的库存已经减少了
2: ，对、嗯，而且
1: 他认为就是说去年最早开始就是去库存的消费性啊，或者这些中小企业的这些客户的库存减少的最为明显，所以如果是惠普啊，他觉得是应该会是在 Q 2的季初库存会回到正常水位，嗯。对对对，那所以我们综合这几家来看嘛，宏基是最早说他觉得他自己公司的水位来到合理水准那现在又多了一个惠普，惠普是说他觉得 Q 2他觉得下游的库存水位回到正常，那我们再结合 Dale，Dale Dale 的话是说他不跟你讲库存水位是怎么样，他只跟你讲就是说这个经验，哈，这个过去的循环就是差不多六季结束了啦，他给你暗示就是说上半年就是会落底啊，对，那所以这样综合来看的话，嗯、第一个。相关业者目前对于上半年落底是相对有信心的，嗯，对。那这些都只是说法嘛？那到底有没有实质的数据呢？先讲说，其实目前的数据当然还是比较偏负面的。可是就我的角度，的确有一些些数据好像有开始慢慢转好。主要就是我们是在台湾嘛，在台湾最棒的就是说，全球的科技业的，就是供应链几乎都集中在台湾嘛，嗯，对吧？所以我们可以很轻易的观察台湾的这些上游的供应链零组件，来作为一些下游状况的一个就是前瞻。那如果最近我们来看，就是两个重要的 PC 的重要零组件，主机板跟电源供应器。对，其实我们去拉出它的这个月营收啊，这个又是台股最棒嘛，你看国外都不会有月营收，就是、又是台湾才有月营收。我们去拉出这个月营收的，就是年增率的这个走势来看的话，其实我们可以发现，就是这些台厂的主机板业者跟电源供应器的业者啊，他们其实衰退幅度已经一直在逐月减少了。大概最惨大概在去年八月、九月了。那其实大概进入到十月之后，哎，这个衰退幅度开始缩减。那甚至是现在是进入到二月嘛，因为现在最后公布的是二月，对。那甚至很多公司就已经慢慢回到不再衰退，甚至有成长。对，但然我先讲说，今年的二月是有点扭曲啊，因为今年二月是没有，就是农历年，嗯
2: ,嗯，嗯、对。它去
1: 年是农历年嘛，所以今年的二月工作天数一定是比去年的二月还要来的多。那营收会成长是很自然，对。可是我们不看就单一个月份，我们把它平均下来，对，我们就是用从去年九月开始到今年二月的一个走势。其实就是衰退幅度在逐渐减少，对。那甚至有的公司在今年，你把一二月两个月份加起来取平均，去跟去年的一二月平均做相比，其实真的是有慢慢回到就是成长了，对。那我觉得这个是一个蛮好迹象，这个都显示说，哎。好像下游的观点也不是纯粹后燃了，因为从这些台股上游的供应链这些零组件来看，哎，真的衰退幅度有在减少，甚至有的公司好像有开始慢慢的个位数成长的这个状况。对，那所以综合以上的资讯啊，这边如果比较大胆的一个预测，我觉得 PC 的产业应该会在 Q 二就结束去库存，对，应该年终之后下半年，我觉得有机会是走向一个逐季成长的一个走势吧。嗯
0: 嗯，好，没问题。所以就是 PC 上半年它是衰退开始趋缓。然后下半年就有机会再成长，这样至少持平
2: 。对对对对对
0: 。好，那讲完这个是好消息，讲一个坏消息。他说，伺服器业务正式要走入衰退。他它还没衰退吗？伺服器，伺服器厂商已经跌成这个样子，了，还没衰退吗
1: ？呃，我们之前都看到就是一些伺服器的供应链率先衰退嘛。呃，对不对？比如像什么 Server d r u n 啊，或者是说企业级的 SSD 啊，或者是说像那个什么机械式硬盘嘛。对,对不对？可是其实如果真的是以说这个最终端就是品牌厂真的开始衰退的话，那应该就是今年第一季开始是正式衰退，对，因为 Dale 它就是品牌伺服器的龙头嘛，对。然、嗯啊、如果我们来看它的数据，如果是以年成长年衰退的角度啊，它其实去年第四季还是微幅成长哦，对。那可是它走到现在就是第一季啊，它就直接很干脆就是说就是正式迈入衰退了。而且他给的是一个蛮大的一个衰退幅度，他觉得今年第一季的衰退幅度就会到负二十帕，那全年的伺服器业务它就是衰退负十五帕
0: 。其实这个衰退幅度也不小哎、
1: 欸。对啊，就我角度其实不小啊。而且你想想看，就是说一般都认为就是伺服器的成长动能是比 PC 强嘛
0: ，而且比较稳定。对
1: 、啊、对对、啊，阿、啊、颖。可是你看 ，Deal 今年给的观点是 PC 会衰退十五帕，可是伺服器业务也会衰退十五帕。嗯，对，那就代表说今年的伺服器就 d e 角度来看，就是真的会不好
0: 。嗯，让我想到最近伺服器的这个大厂，人家说需求大厂，这个 Meta 不是一样新一波的裁员再裁十三趴
1: 。对啊，我觉得这个 Meta 或是这个叫什么元宇宙，啊，突然。好像不是大家关注的重点
0: ，<笑>他们直接裁掉哎、欸，对啊，他
1: 完全被就是这个 Chat GPT 完全取代掉，
0: 没错没错。为什么这边的伺服器表现会不如就是 PC 啊？因为看起来他们很像都是像商用 PC， 看起来也都是工作的需求啊，也都是这种我们在商务上面的需求啊。
1: 好啊好啊，其实如果这个是我们内训的话，我们就有聊过嘛，就是说这个商业循环有一个逻辑嘛，总是先从消费开始，然后再慢慢延伸到商用，对吧？今天这很简单嘛，就是说。啊，你这些商用的公司，你是做谁的客户？你最终最终一定最后是做到最终端消费者的生意嘛？嗯，对吧？就是终端的消费者才是整体经济的最重要的驱动力。对你不可能没有消费者，然后你只有厂商在那边一直做东西，你要卖给谁？对，嗯、所以最后最后最后，整个就是商品的产业链到最后服务的因就是我们人类大众嘛，对吧？人类就是为了要服务自己，才会去发展这么多就是产品跟商业模式。嗯，所以一旦就是说景气开始变坏了。那一定就是先从最前端的，就是消费者大众先开始展现出来。对，那所以你想想看，你的客户开始衰退了，那你怎么可能会变好？所以通常逻辑就是说，消费性的大众会先走入衰退，接下来这个状况就会慢慢蔓延到上游，或者比较偏向就是商用。这边的状况，所以以我的角度来看的话，或者 Dale 其实也是这样认为啊，就是说，伺服器需求之所以就是现在才放缓，就是因为商用跟消费之间他们有一个顺序或者是递延的逻辑吧，总是就是消费会先衰退，然后跟着就会是商用。对，那这个其实经营阶层他在这一次他就很明确的跟法人沟通这个观点，就是说站在他们过去就是二十多年营业的经验跟逻辑啊。他们总是看到，就是说 PC 这边啊会先衰退，然后接下来就会是伺服器。所以像 Dale 他的确也说，他他其实在去年的第三季就有市景，就是说他觉得已经看到伺服器有在放缓的早期迹象了。那如果现在到第一季，那当然就证实他在去年第三季的观点，就是说今年第一季来看，伺服器就是会正式的大幅衰退。反正就是伺服器或商用就是一定会比较落后嘛。对啊，那所以就是说，以目前来看的话，就是说 PC 就是在去年上半年开始就是衰退了。那接下来在今年第一季，终于正式要轮到就是伺服器相关的整体业务要迈入衰退了
0: 。嗯嗯，那伺服器其实对对我来说不是有一个利多嘛，就是浪潮啊，浪潮被列入实体清单嘛，所以接下来浪潮它是第三大的品牌伺服器，那列入实体清单势必会影响到它的一些营收嘛。那它的。订单就应该要跑到另外两家，就要跑到 H P 跟 d l 尔啊，就这部分不是应该受惠蛮多的吗
1: ？你说的没有错啊，对，这这也是我的观点，就是说 l 尔他其实对他的这个全年的伺服器的观点是比较悲观嘛，那乃至于说下半年的话，他其实也是比较悲观。或者我自己用我的方式来做推算的话，我觉得他下半年伺服器应该还是会大概就是年衰退十趴吧。对 ，PC 已经可以不衰退了、嗯，可是伺服器下半年还是会年衰退十趴。嗯，对，那这是公司的观点呢、啊。可是站在我角度的话，就是说，我觉得也许会有一些机会是会超乎公司的预期的，就是也许不会衰退到十趴这么多。对，那我觉得这一个关键就在就是浪潮这件事情，比、就、如、是、浪潮就是被美国列为实体清单，我觉得这件事情有可能就是 deal 是会受惠的。不过我先讲，就是说这个东西要稍微观察一下，就是再多做观察，因为其实以目前而言的话，就是说一般认为就是说。进入实体清单的是浪潮集团，就是母公司。嗯，那真正在做伺服器生意的是子公司，就是浪潮信息。嗯嗯
0: ，
1: 对。那某些程度上，实体清单逻辑上是不会扩及到子公司啊。嗯
0: ，但是浪潮这个集团啊，他们卖的伺服器不就是 AI 用的伺服器吗？这不就是美国要打的东西吗？这谁卖 AI 伺服器，我就打谁啊
1: ！对啊对,對先讲就是说。一般认知法规上或者是说条文上的话，可能说哎、欸，好像子公司不一定会受影响可是如果我们站在就是美国的目的，美国干嘛进浪潮？我觉得它的重点就是要封锁，就是中国就是在先进算力这边的一个扩展嘛。嗯，对。那所以伺服器一定是很重要一环嘛。所以就是说站在我的角度啊，我自己是觉得说不太可能进母公司，然后子公司不受影响。所以先想说我的角度说，对我觉得子公司应该会受影响。也是，当然是，也许有个不确定性啊。譬如说，他会不会就是说他改个地址，或者说他改改名字或怎么样的，他也许会能不能避开，<笑>我不晓得啦。我也很好奇，就对对。只是说站在逻辑上面，站在美国的目的，你今天要进浪潮的目的就是要封锁中国的先进运算能力，应该不太可能，就是子公司不受影响，对，或者是说，就算说条文上面是这样讲。就是美国这些公司，他们敢冒风险继续出货给就是浪潮的信息吗？其实我觉得有可能，站在保守的角度，他们就不一定会愿意出货。对，那这个其实我觉得都会影响到就是浪潮的信息后续展望啊，那当然，你刚才问的一个问题就是说，哎、欸，那既然浪潮它有可能被美国限制，就是取得一些美国重要的一些晶片，那这样子的话，那 deal 不是会受贿吗？对啊，那理论上是会受贿，可是我觉得应该会有个需要一点时间啊，因为。这些公司他们账面上都还有存货啊，嗯，对吧？一定是我存货先卖完，我要再拿货，我这时候才会受到实体清单的限制嘛
0: 。哎，可是实体清单看起来应该是商业交易都不行哎、欸，就是他不只是买不到零件，他可能连卖我的存货都不行卖、啊
1: 。我觉得中国一定可以啊，因为浪潮八到九成都是卖自己国内的公司、啊。嗯嗯嗯，对对对，我是觉得他那边的存货一定是有办法就是消掉，或者说其实我们来参考就是。之前有个例子，华为好了，华为以前其实算是在中国的、嗯、算是第二大伺服器业者，嗯，对。那后来是不是进入实体清单？对。它进入实体清单之后，他也是前一到两年，他的就是市占率，或是他的就是 server 的销售也没有完全掉，对，他是逐步逐步下滑那真正很明显的就是他的市占率下滑，其实大概是到二一年嘛，因为他是一九年进入实体清单嘛，嗯、那他在就是中国的伺服器的市占率明显下滑，那其实应该是二一年。就二零二一年的话，他、哦、才从大概是差不多十七趴吧，掉到差不多十到十一趴，然后他最后就是他在二一年把他的整个这个 S 八六的就是伺服器业务就包一包就卖给别人了。嗯,嗯,嗯，对对，所以这样来看的话，其实就是说，理论上的确浪潮是受害，那其他业者应该会受惠，只是说这个浪潮受害会有一个时间慢慢发酵，它不会说瞬间就悬崖式。我的预期是说，它应该就是逐步逐步的下滑、啊，因为参考当初华为就是这样啊。对，华为它被禁了之后，它的伺服器业务它也没有悬崖式的就掉落，它就是慢慢慢慢慢慢的就是萎缩。所以站在我的角度啊，我觉得说我们可以拿华为去类比浪潮。对，嗯、那当然浪潮相对于华为一定又是更大，因为华为当初的市占率是十六十七趴那浪潮现在在中国的市占率超过三成，哇，这个是很大的市占率。那所以就是说。他这个地方受到实体清单的冲击，我觉得应该会影响他在这一块的市占率。那他这个占市占率很大，我觉得对其他业者而言，那这个大补丸嘛，<笑>对啊，就是哇，这个这么大的市占率，万一之以后未来两三年能够被其他的公司瓜分，那这是超爽的。对啊、嗯，只是我的角度就是说，可能每一家业者的受贿程度会不太一样
0: 。好，那你说其他业者会受贿，所以家业者。我们现在知道嘛？浪潮以品牌伺服器来说，它就是第三，前面有 Dell 跟 H P E， 所以这两家就会是收惠最多的吗？还是还会有其他的
1: ？好，以我的角度啊，如果我们单纯讲中国，因为浪潮最大的营收是在中国嘛，浪潮的信息揭露它的营收八到九成都来自于中国嘛，对、嗯，那所以我们关注的是说中国伺服器市场的状况嘛，对，那中国伺服器的市场啊，如果是看主要的业者啊。第一大是浪潮，没错。第二大的话，也不是 d l 尔，也不是惠普。第二大其实是一个叫做新华三，哎、嗯
0: 欸，没听过
1: ，对，没听过哈。对、啊，那这很有趣啊。对，这家公司其实有点像是惠普、啊，它、啊、或者说现在叫惠宇，是不是？因为惠普后来把它的 PC 跟伺服器拆开嘛。哦，嗯，对。那它拆开之后，那就是 HP 的伺服器，现在好像叫 HPE 啊，中文好像改名叫做惠宇。对，那、嗯、惠宇他后来就是它在它的这个。中国这个地方的业务啊，他后来选择就是跟中国当地的业者做合作，嗯，对，这个很常见嘛，就总之要地头蛇样，对啊，就是强龙不压地头蛇嘛。我想在这边做生意， okay. 我就是要乖乖听地头蛇的安排。嗯、那所以最后的话，就是惠宇或是惠普啊，我后面都会用惠普来代替惠普的伺服器业务、啊。OK， 惠普它后来就是跟这个紫光集团一起合资弄一家公司，叫做新华三。只是说这个股份的配置就是紫光，我记得那时候是占五十一趴。嗯，然后一开始就是惠普大概占四十九对啊。不过这个在好像去年以来，今年惠普已经把它的股权就全部就是卖给紫光了、哦，所以现在这个新华山已经是完全是一个纯粹中系的公司了，它的股东完全就是
0: 紫光了。诶、欸，那这样的意思是说惠普退出中国了吗？
1: 他们的说法是说他们没有股权上的合作，可是他们还是有战略上的合作。听不懂呵
0: 呵什么意思
1: ？感觉就是有些技术上面，你看中国做不到，就是由惠普来提供啊、哦。啊。当然就是说这个、嗯、当然就是他是以某一些，譬如说支付一些可能权利金，或者是说就是可能分润的方式来做合作吧
2: 。哦，对，总之
1: 就是说、哦 okay. 台面上面惠普目前在中国没有什么是战略啊，因为他当初就是这个新华三嘛，啊，他现在又退出新华三的股权了，所以台面上。这个占有一个蛮大市占率的新华三，其实不是惠普的公司就对了。嗯，对嗯。那所以这个是第二大。对，那第三大的话，我记得好像就是 Dale 对、嗯，印象中啊，对。然后第四大好像是华为。诶，我说错了，反正我有点忘记这三四名有点忘记了。反正这三四名大概就是联想、d a l e 跟华为这三家。嗯嗯嗯，对。所以其实这样来看的话，就是说考量就是现在新华三已经是完全是中系的公司了。对，那所以这个前五名啊，大概有四家公司几乎都是中国本土的公司，那只有 Dale 是唯一一家美国公司。所以如果浪潮这个龙头三成市占率空出来的，那后面这四家公司谁有机会就是受贿最多呢？站在我的角度啊，我觉得可能会是中系的业者，也就是这个新华三，然后还有联想，应该会是最大的受贿者。对、啊、因为因为华为就是也是实体清单嘛，我觉得他很难抢到市占率啊。对，那联想跟新华三至少他目前还没有被管制嘛，还没有被列入实体清单嘛。对，那考量他们两个是中系业者，我觉得他们应该是最有机会，就是吃掉浪潮这么庞大的市占率的两家公司啊。对，那为什么呢？也是因为参考当初华为的一个状况，当初华为的伺服器的市占率其实。最多的就不是被就是海外的公司吸掉，其实最多最多就是被浪潮，然后还有被联想这些公司吃掉，还有新华三呢、啊。对对，就是当初华为的市占率，就是几乎都是被浪潮跟新华三吃掉。所以如果以上类比的话，我觉得这一次可能也是一样。对，就是中国这边的市场可能还是中系的业者受惠。那目前台面上的中系业者在中国市场的话，那就是剩新华三跟联想。对，那我觉得这两家公司是有可能在中国市场这边会有比较大的 gain share，、啊、对，就是他会把浪潮的比较多的，就是市占率吃掉。对，那 d a l e 的话也是有机会啊，只是说我觉得 d a l e 可能在这个市占率瓜分的受惠幅度，也许不如我刚刚提到这两家新华三跟联想吧，因为它毕竟就是一家美国公司
0: 。为什么这几家公司，刚刚讲的新华三跟联想？怎么还没有被纳入实体清单？还是就下一波了？因为美国不是尽力要扩大了吗？
1: <笑>对啊，其、就、实、是、我觉得，哎、欸，好像就是只要谁的市占率上来，他就会是下一个被拘击的。<笑>哦，
0: 对，就是
1: 浪潮现在后来变第一名嘛，哎、欸，就是换浪潮被拘击，然后现在哎、嗯欸，新华山如果又上来变第一名了，也、欸、搞不好下一个就是新华山<笑>对啊，反正这个就是一直轮一直轮嘛，对对对。然如果说你说，我的确有想过啊，说如果到最后就是中国的业者都通通被封一遍了，会怎么样？嗯。我觉得搞不好最后比较悲观的角度就是中国的就是伺服器市场就整个就没落了。嗯，对，因为你说就是中国的市场会就是完全就是因为自己国内业者都被纳入实体清单而全部都转向就是去跟海外购买吗？我觉得站在一些中国的国家利益角度，我觉得不一定啊。对，当然他也是会买啊，比如像 d 戴尔现在也是还在中国的市场嘛，只是说能不能变成说戴尔或者 HP 就完全是中国的就前两大。完全吃掉当地的市场，我觉得可能有难度或不一定啊。所以，所以比较悲观的状况就是，长期来看，如果这些中系的公司都被封锁的话，那可能中国自己本土的就是伺服器啊，或者是这些先进运算的产值各方面的，就会有一个没落的一个状况。对，而这个不知道啊，这个就是要看一下长期的演变如果就短期两年的角度吧，我觉得就至少还没有被弄的这几家中系公司，它理论上是有机会受惠了、啊。对，所以，我们如果先以两年角度来看的话、嗯，我觉得浪潮这边列的实体清单，在中国的市场最大的受害者应该会是新华三跟联想
0: 。嗯，我们刚才讲的是整个伺服器嘛，但是其实伺服器全球来看的话，主要需求还是来自于美国那几家大公司嘛 ，Meta、微软、然后 Google 跟亚马逊。那如果是这一块呢
1: ？呃，如果你讲这一块的话，其实就是 GPT 很红嘛，对不对？对，因为这种 GPT 服务，它就是 AI 服务嘛，他们其实都会用一种叫做 AI 伺服器、啊。嗯，对啊，这个 A I 伺服器，其实在这几年真的算是高成长对它大概就是1819年，大概这个业界有一个这样的概念，叫 A I 伺服器，呃，开始有一个这样的类别被切出来。那如果到现在的话，我算一算，我觉得其实 A I 伺服器已经占整体的产值已经有接近一层哦，或是超过一层哦
2: ，对、啊，而且
1: 它是个高成长的市场，对它的平均成长幅度是比整体的伺服器还要更高。对。那这块市场其实就是浪潮，我觉得它的另外一个很大的业务。对，因为我们刚刚说，就是浪潮是八到九成来自中国嘛，那所以代表它还有一到两成的业务是来自于海外。对，那这一到两成的海外的业务啊，就我角度来看呢、啊，它有非常大比重，就是来自于我刚刚说的这个非常高成长的这个 AI 伺服器。这个很有趣的，就是说它这个 AI 伺服器，它就真的就是卖给海外的公司，那主要采购对象应该就是。你刚刚提到就是那个几个美国巨头啊，就是什么微软啊、嗯、Google Meta, AWS,、Meta、AWS 的这几家公司，也是目前就是 AI 伺服器主要的采购客户。他们四家公司大概就占去年 AI 的伺服器的采购七成。对对，所以其实浪潮它这两层的业务，它真的是做到这个北美这些海外 AI 伺服器这一块。嗯，对对。那而且这一块就是因为最近又爆红了嘛，所以如果以一些供应链的角度来看，说、嗯、哎。嗯嗯哦，因为爆红的角度，这些业者虽然也许他们在一些比较通用的或者说一般型的伺服器的采购真的是在降温，可是，在 AI 伺服器这边，哦，最近有开始加速采购的现象，嗯，对吧？因为你看那个 Google 不是
0: 红色警戒、呃
1: ，对吗？他就是很担心，他到底会不会最后被微软这边干掉嘛？所以他们也是很积极在这边持续推进。对
0: 对对你知道我前几天跟一个微软的高阶的业务聊天，这样他说他们内部是蛮有信心，就 Azure 要干掉 AWS。
1: <笑>好像每公司都这样、欸，像我就跟我联发科的朋友聊啊，他们就说嗯,嗯，联发科很有信心可以干掉高通。<笑><笑><对><笑>
0: 你是在臭吗
1: ？我没有在臭，我是说很棒，<笑>还有这个野心。对，只是说站在投资的角度，就是说我们也是要比较客观的看待这些竞合啦。但我觉得最近这个微软的确目前在这个 A I 的市场的声量上面真的是扳回一城啊，要不然它过去它大家还是认为说可能 Google 在专利啊或者是这个各方面演算法布局好像比微软这边可能是更广更深啊。对，那最近真的是有扳回一城的。对，那其实是不是说这样子就是是一个黄金交叉点？我自己不知道啊，我觉得就是比较持平看待啊。可是我觉得微软的确在这边的潜力跟机会现在是展现出来，我觉得的确很好。那又回到刚刚我们聊的嘛，就是浪潮这个另外一到两层的业务，我认为很大的就是集中在这个 AI 伺服器嘛。对。那我觉得这一块反而就是我刚刚说，这些中系业者比较难
0: 吃到的。他们做不出来吗？
1: 应该是说目前的 Dale 跟 HP。他们在这边的话就是切入比较早，我想也是因为他们就是比较临近主要的客户，因为就是北美嘛，对啊，嗯、所以他们在这个部分市占率也是蛮好的。对，目前其实 AI 伺服器的就是三大业者就是浪潮，浪潮是第一名哦，浪潮是占市占率两成， d 戴尔就第二，我觉得 d 戴尔好像是十五趴吧，对、嗯，然后惠普好像它就是差不多十趴多吧。那你说中国业者怎么做？可以做出来啊，只是说就是中国业者现在在 AI 师傅这边有个非常大的劣势，就是他们没办法拿到所谓的高阶的 GPU， 因为先前就是美国禁那个算力，黄金是多少以上的晶片进入中国嘛，不能够用任何的管道渠道转卖，就是不能让中国取得，所以后来才会那个嘛 ，NVIDIA 马上就是另外在做一款专门为中国克制化的，就比较低阶的 GPU 嘛。所以以这样角度来看的话，的确啊，就是说这些美系业者像 Dale 惠普啊，他们至少在取得就是高阶晶片，他们就不会像中国这么绑手绑脚。对，那浪潮信息现在就是中建了嘛，就是已经中建下嘛。那我觉得浪潮信息在 AI 伺服器这边的这个两成的市占率，我觉得就不会是中系吃掉，我觉得应该很大部分就是会被 Dale 跟惠普这边给瓜分掉。嗯、对，所以站在我的角度啊，就是说浪潮的中建啊，其实各家伺服器业者都会受惠，只是说受惠的面向不太一样。如果是中国市场的话，那我觉得是中系的伺服器业者会比较大的受惠。对啊，如果是这个 AI 伺服器这一块的话，那我觉得 d l 尔跟惠普他们会是更大的受惠
0: 。OK OK， 了解。那我们讲完这个伺服器同业，我们就来看一下可能往上游看吧，因为台股其实就有蛮多的 PC 零组件的业者嘛，所以像主机板啊、CPU 啊、记忆体啊、网卡啊。那在这些东西，最近这个电竞需求看起来又不错。哎，对，其实最近我们研究员他们在聚会的时候，大家都在问这个，听说这间电竞不错，或者是他们就去问我们的产业顾问说，哎，听说这间电竞是不是真的起来了？他们就很关心这个啦，觉得说哦，是不是比电真的要起来了？大家可以带动台湾的相关供应链。那这边你觉得呢？
1: 我觉得不用听说啊，就是啊，这个业绩都已经拉上来啊。对啊，只是说现在一般都是认为说可能就是比较小幅提单啊。对对对对嘛，都会是这样看嘛。其实什么叫提单？其实提单说出来就是回补库存啊。对对对啊，讲那么复杂、啊，其实就是回补库存，就是之前就是库存砍太多了啊，现在发现需求突然好像没那么烂。那这当然就是要回头去补一下库存，嗯，对，所以其实我们刚才聊到，不是说像那个什么主机板嘛，还有电源供应器啊，对，他们近几个月的营收已经不再衰退嘛，好像有慢慢回温的迹象嘛。其实最主要就是因为在电竞这一块的需求开始回温了，对，所以像我们看到这个主机板业者，像什么微新啊、技嘉啊、华擎啊，他们其实都有不小的业务是在电竞，对，那自然他们在这个地方会是受惠，对，那其他可能像。电源供应器，因为现在这个电竞一定是要搭配一些高阶的这种什么 GPU 啊、CPU 啊，那它的电力功率的耗用一定会很大嘛，那一定就是要搭配就是对应的比较好的或高规的，就是电源供应器。所以其实电源供应器也会受惠，对，所以我们可以看到像什么乔威啊这些公司的或什么类似海运电啊，其实最近的这些营收的衰退,退幅度都有在减少啊，甚至有在要在成长。对，所以目前而言的话，的确啊，我觉得这个讯息，或是从数据来看的话，就是说电竞的相关的，就是 PC 的需求，短期就是有一个集单的需求回温，这个是目前的状况嘛，就是说，哎，电竞的需求看起来已经没有那么惨了，对，或者说已经正在走出谷底，已经开始在向上了。可是主流的 PC 如果第一季来看还是比较弱，那可是我们刚刚如果我们参考像我们刚刚队友的说法。或是惠普的说法，其实目前下游这些主流 PC 业者观点就是说，上半年就会落地，下半年就是开始要成长拉货嘛。嗯，那所以站在我的角度的话，就是说，你下半年旺季要出货，你不可能是下半季才开始去对你的这些就是零主建材去做采购，你一定是要提前做采购。所以说，如果说年中之后，这些下游的主流 PC 业者他们就预期已经要扩大下半年的业务。那一定会提前做采购，所以就我的角度啊，就是台股这些 PC 零组件的族群呢、啊，是有机会在第二季就开始就是享受到主流 PC 市场对库存回补的需求。那这样的话，就是现在有电竞的需求回温嘛？等到第二季又再有就是主流 PC 的回补库存需求的叠加上去，那这样的话，其实我觉得大概我自己是抓台股中的这个 PC 相关的零组件的族群，营运应该会是在第二季应该就是落底了，在今年上半年应该就是会有机会落底回温就对。
0: 嗯，那如果是伺服器这块呢，就是浪潮这边一部分嘛，一个是说哦，浪潮看起来它的市占率可能会被其他的瓜分走。啊，另外一个是说，哎，整个伺服器看起来要正式衰退，在终端这边正式衰退，那对于供应链的零组件这些影响是怎么样
1: ？好啊，那我们刚才有稍微分析一下，就是说下游的品牌伺服器的市占率可能的变化嘛，反正就是浪潮，就是参考华为啦，浪潮应该有很大的风险是在未来两年可能市占率会下滑。嗯，对。那如果这样子的话，那代表就是说其他业者会受惠。嗯嗯对。那这件事情对于供应链的影响啊，那第一个我会觉得有最直接的影响应该就是。品牌伺服器的 O E N 业者，嗯嗯，对，因为他们的最直接客户就是对这些品牌伺服器厂嘛，对，所以让逻辑来看的话，就是说，如果你今天是一个品牌伺服器的 O E N 业者，你的主要客户又是浪潮，哇，那你应该理论上就是会跟着受害嘛，嗯，好，那如果我们去看说，那目前浪潮的主要的 O E N 业者是谁？对，那有一家真的就是主要的，就是神云，
0: 哎，神云是谁
1: ？神云就是神达旗下的一家公司，嗯、神达现在是控股公司嘛。对他旗下有个叫神云，他就是目前算是浪潮信息主要的 OEM 代工啊。以我这边得到的资讯的话，他大概占浪潮的伺服器 OEM 六成的订单，这很多哎、欸。对啊，对啊，所以其实浪潮真的就是神云最主要的客户啦
0: 、啊。那那浪潮在做什么？浪潮不就是在卖伺服器吗？结果他是找神云来做。
1: 他是卖品牌伺服器啊，这个就是这样，就是、找代工啊。Okay, uh -huh. 就像说华硕这些笔电，或是说惠普这些笔电业者，他们也不是说自己生产， oh, okay. 他们也是交给台湾来去做代工。是是，对啊、嗯，对啊，对啊，对啊。所以品牌伺服器也是一样啊，就说、是、浪潮它是品牌伺服器，对，可是后面的这些代工是交给台湾的一些代工厂来去做代工。那只是说浪潮比较特别，就是说，哎、欸，它真的有非常高的比重，它真的是交给神云来做代工。那神云也蛮有趣的，神云的这个主要的。大客户也的确就是浪潮这一家嗯
2: ，嗯，对
1: ，所以以上来看的话，就是说，如果浪潮真的因为实体清单的因素，在未来两年就是重建下马，嗯，哇，那我觉得对神云会有很大影响。对，那神云就是神达目前的主要的营收来源。嗯那所以我觉得，对于神达的整个业务的未来的展望，我觉得理论上应该是有蛮大的风险呐、啊。对对，也就是值得观察下去。对，所以我目前出估是，我觉得应该有未来两年会因为浪潮信息的市占率流失、业绩下滑的压力是比较大的
0: 。哎，我突然好奇一点呢，就是其实浪潮本身没有在买。那些高阶的 GPU 嘛，
1: 他以前可以买，只是当然就是自从被禁止之后不能，买。或者是
0: 说那神鱼买就好了
1: 。呃，好像不行诶、欸，好像不能这样。就是说你进入实体清单的话，你除了不能直接买的话，你也不能够透过第三方或者是说一些转卖的方式取得。哦，对，尤其是它是贴你的品牌啊，就绝对不行、啊。嗯，可是当然，如果你说你换了一家公司的名字。啊对你说，哎，你现在进的是浪潮，哎，我改成叫做远山，改个名
0: 字名字不错啊<笑>
1: ，我就注册一家公司，哎，这样子就可以，哎<笑>，对，其实我我对这个很好奇啊，对，就是说这个让我觉得很规避啊，或者说其实本来就是这样子在规避啊，好像是啊，对，所以这也可以理解，就是说为什么后来美国在去年十月荣耀啊。对啊，对啊，就是为什么后来美国会决定，就是说他已经不是直接进公司了，他直接就是从这个自己本国的出货，甚至到就是人力的资源都进，嗯、他就是想要去锁这些有的没有这些就是漏洞。嗯，对啊，只是目前至少浪潮他，它反正它是实体清单就对。OK， 你说换名字是也可以啊，只是说呃，这种是需要一些程序嘛。对，我们就也是在慢慢观察，只是说如果我们参考当初华为嘛，华为一定也会做这些事情嘛，华为一定也会是。他在一九年被实体清单禁了之后，他也是做很多就是未雨绸缪的东西啊，或者说想办法去钻落洞啊，就钻钻钻钻到最后，反正他的最后结果就是说，他的伺服器的市占率，他终究还是下滑。嗯，对对对。那所以以这样来类比的话，就是说，如果浪潮信息真的因为母公司浪潮集团进入实体清单，它也没有办法顺利取得，就是美国晶片，那我们可以用华为当初的状况来类比，它的市占率也会下滑。那它这个下滑的话，它的主要中有的代工厂神宇乃至于神达，那个业绩下滑压力就比较大，因为浪潮真的就是神宇的一个最主要的大客户。好
0: ，那么刚刚有提到说，如果今天浪潮市占率衰退，在不同地方，不管是我们讲中国这边可能会有像新华三跟联想可能会起来。那在美国那边 ，AI 伺服器也许 d a l l 或者是 HP e 可能会起来。那他们这边有相关台湾的供应链吗
1: ？有啊，因为这些公司，或者先讲就是说 d a l l 跟 HP 啊，它最主要就是交给台湾的供应链。嗯，对。然后还有中国联想也是嘛，中国联想其实也是交给台湾的代工厂做主要的组装了。嗯,嗯，对。那所以就是说，如果你这些业者，你的主要客户不是浪潮，对你有更多的客户其实是在非浪潮的。这些就是公司上面哇，那理论上你是受贿啊？对，因为按照我们的逻辑的话，这些就是非浪潮的公司应该有机会在未来两年受贿市占率上升。那所以这样的话，以目前来看的话，就是像英业达、啊、红海啊，或者是伟创吧。对，伟创虽然有承接浪潮啦，可是它有更多的订单是来自于非浪潮的、嗯，就是像这个惠普、Dale、联想。对，那所以应该是可以完全弥补掉浪潮的。这个下滑都还有剩对，所以这几家业者，英业达、啊、红海啊，然后还有就是伟创啊，逻辑上面，它未来两年应该是要受惠它的这些主要客户市占率上升，它的业绩。也会暂时成长，对。不过这个我认为有一个未知数，就是说有没有可能神云就回头过来去抢这些业者的单，这也是有可能、哦，那就是要观察，对对对对,对,对、啊、可能杀价竞争也是有可能、啊，不知道。对，所以我们就是就慢慢观察。目前来看的话，就是说浪潮占神云的比重真的太高了，所以我认为短期神云就是说要要完全透过抢单来弥补掉浪潮订单的流失，我觉得困难度很大。所以我觉得神云未来的两年就是。业绩下滑的风险是比较高的，对。那其他英业达、红海、伟创，短期的话，在神云还没有真的切入抢单的情况之下，逻辑上面，我觉得他们应该是有机会成长的
0: 。好啊，那今天大概就先聊到这边。我们其实讲了蛮多东西了，我们讲了整个 PC， 他们接下来这个市场的状况可能会怎么样，讲了伺服器。然后我们也讲了一下，浪潮被美国列入实体清单以后，它可能对相关产业带来的影响。然后台股有哪些供应链，可能他们接下来会怎么走？大家如果有任何的问题，都可以留言跟我们询问。我们这就先聊到这边，下期再见，拜拜
1: ，拜拜。